0: écoutez Elle est libre, une série de podcasts sur les vifs, violences intrafamiliales dans le Trégor. Bienvenue dans
1: l'épisode qui aborde la thématique de la reconstruction. Les personnes victimes de violences intrafamiliales peuvent ressentir le besoin de retrouver une certaine confiance, une vie sociale et leur intégrité. Se reconstruire seule après un épisode traumatisant est très difficile. Pour cela, il existe de nombreux accompagnements, professionnels, administratifs, juridiques, psychologiques ainsi que physiques, pour se reconstruire et pour démarrer une nouvelle vie. Nous avons choisi de vous raconter l'histoire de Marie. Elle a subi des violences conjugales pendant près de 5 ans. Un jour, après plusieurs tentatives pour quitter cette situation, son compagnon la frappe violemment. C'est la foi de trop. Elle prend ses affaires et quitte le foyer pour se réfugier chez ses parents. Lorsque ses parents la voient arriver, ils prennent conscience du problème et la poussent à se faire hospitaliser. Elle reste à l'hôpital pendant une semaine avant de rejoindre un hébergement d'urgence temporaire. Après avoir perdu son travail, Marie entame des démarches administratives pour se reconstruire. Aujourd'hui, dix mois plus tard, elle souhaite aller de l'avant et évoluer dans un cadre sain. Seulement, se réinsérer après de tels traumatismes n'est pas simple et elle souhaite se faire guider, mais ne sait pas vers quel organisme se tourner pour des démarches sur le long terme. Pour cette situation, nous laisserons Marie-Christine Le présidente de l'association Mouvel, ainsi que Marion Bouchèse, coordinatrice du PA, répondre à nos questions.
2: Marion, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous présenter le pôle précarité de l'AMICEP
3: L'AMICEP, donc c'est une grosse association hein, pour le coup, implantée sur trois départements bretons, euh, divisée donc en différents pôles et dont le pôle précarité. Donc moi, mon travail là en tant que coordinatrice, ça va être vraiment de, de, bah de coordonner un petit peu tous les différents services et les différents dispositifs qu'on peut, qu peut mener, donc le PAS. C'est une permanence d'accueil, d'écoute et d'orientation pour les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, euh, ou témoins d'ailleurs.
2: Et donc en termes d'accompagnement à long terme, qu'est-ce que vous proposez on a euh,
3: différents dispositifs, donc les accompagnements euh, vont pas durer de la même, enfin ce sera pas exactement la même de la même manière. Donc on a tout ce qui va être pour les personnes qui sont sur nos hébergements ou là pour le coup on va proposer un accompagnement global. Donc il y a ce type d'accompagnement là. Ensuite on va avoir euh, d'autres types d'accompagnement où là bah, ça va durer un an par exemple et pendant un an le travail il va être vraiment autour de euh, l'accès à un logement ou euh, le maintien dans les lieux, etc. Et ensuite, on va avoir euh, des accompagnements où là c'est un peu plus euh, ponctuel on va dire sur l'accueil de jour ou sur le pas où là vraiment on va avoir euh, sur l'accueil de jour euh, des propositions de services d'abord dans un premier temps une machine à laver comme je disais le café euh, euh, voilà et des petites démarches administratives où les travailleurs sociaux présents sur place vont pouvoir euh, soutenir ben, je sais n'importe quoi hein, pour faire une, pro une déclaration euh, trimestrielle à la caf euh, ou pour envoyer des documents enfin voilà là on va pas parler d'un accompagnement vraiment mais en tout cas d'un soutien
0: et donc, euh, si on revient sur le cas de Marie, elle se trouve dans un hébergement d'urgence temporaire. Euh, combien de temps elle peut rester, justement, dans ce type de logement
3: Alors, euh, pour Marie, donc je suppose qu'elle a appelé le 115, que le 115 nous a orienté Marie, puisque, au niveau de l'association, on a effectivement des hébergements d'urgence dédiés aux personnes victimes de violences. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment de, de, de temps de prise en charge défini. Euh, L'idée, c'est que Marie elle puisse se mettre à l'abri, déjà, se poser, euh, parce qu'elle vient quand même de vivre quelque chose d'assez euh, compliqué, d'assez lourd. Il faut qu'elle se prenne un petit temps déjà pour se poser. Et puis derrière, on va lui proposer l'accompagnement pour justement essayer de trouver des solutions et voir un peu bah, l'avenir, en fait, qu'elle, qu qu'est-ce qu'elle va vouloir mettre en place, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, on le sait. Euh, donc il n'y a pas de délai euh, déterminé. Après, l'idée, c'est bien évidemment qu'elle ne reste pas euh, des mois et des années. Mais pour elle aussi, hein, parce que c'est du logement... C'est du temporaire, c'est de l'urgence, c'est du temporaire. L'idée, c'est qu'on qu arrive quand même à, à pouvoir la sortir de ce dispositif-là pour peut-être soit la faire intégrer à un autre dispositif, hein, à un autre hébergement temporaire, voilà, où là, elle pourrait éventuellement rester un petit peu plus longtemps, euh, je ne sais pas, six mois, un an, euh, ou alors carrément, bah, directement, de pouvoir accéder à un logement, euh, un logement pérenne, en fait, à son logement autonome. Mais ça, ça va, ça va dépendre aussi de plein de choses. Concrètement techniquement, euh, on est sur des contrats de 7 jours renouvelables, donc euh, quand je dis 7 jours, ça paraît euh, on se dit mince, euh, c'est quand même rien donc on est sur des contrats de 7 jours renouvelables, mais euh, en moyenne là, les femmes elles restent, euh, elles restent 5 mois, 6 mois après ça dépend Alors, concrètement, euh, le, le temps dont elle, en a, dont elle a besoin en fait, pour pouvoir euh, se poser et repartir sur, sur autre chose, dans l'idée que ça ne dure pas non plus trop, trop longtemps mais ça euh, pour, pour elle aussi quoi concrètement.
2: Quelle solution proposez-vous après les logements temporaires
3: euh à la sortie de l'hébergement, soit on va être sur euh, la demande d'un autre type d'hébergement mais dans lequel elle va pouvoir rester un peu plus longtemps, donc derrière il y a l'accompagnement qui va aller avec le type d'hébergement ou alors bah, si la personne a fait effectivement une demande de logement social ou a pu accéder à un logement sur le parc euh, privé euh, on va pouvoir l'accompagner on va pouvoir mettre en place d'autres types d'accompagnement ça c'est en ce qui concerne nous la MICEP derrière on a tout un tas de partenaires hein, sur le territoire qui peuvent aussi prendre le relais euh, euh, sur les situations euh, selon les selon, selon les besoins. Et au pas, on essaye de proposer aussi des choses collectives, parce que bah, l'idée, c'est que, ok, on vient chercher de l'aide, on vient chercher du soutien, mais il bah, y a un après. Il y en a, un a un après tout ça. Et c'est vrai que l'aspect collectif, ça permet aussi, bah, déjà, pour les personnes victimes, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Euh, à vivre, à euh, voir vécu ou à vivre ce genre de choses, ça recrée du lien. En soi, c'est euh, en gros euh, venir euh, prendre un café, euh, discuter, euh, faire du dessin, écrire, euh, parler, euh, faire de la couture, du tricot. Enfin, l'idée, c'est qu'elles se sentent un peu en sécurité quand même. Hein. C'est le lieu, le pas, l'idée, c'est voilà, qu'elles s'y sentent bien. Donc, c'est un peu aussi préparer euh, l'après et c'est aussi une, une des, des douze phases vers la reconstruction aussi. Donc, euh, c'est directement lié à l'association Mouvelle donc à la base, ça, en fait, Mouvelle, c'était une entité du PAC. C'est maintenant une association vraiment euh, à part entière. Mais bien sûr, on travaille ensemble.
0: Et euh, alors si on revient sur le cas de Marie, si elle veut accéder à ces dispositifs, est-ce qu'il y a un numéro en particulier euh, qu'elle peut contacter
3: Alors je pense que alors, si Marie est prête à tout ça, hein, je pense qu'au euh, niveau de notre service, en tout cas, la porte d'entrée qui me semble en tout cas la plus adaptée, la plus idéale, c'est vraiment le PAC. Si, si elle est prête à faire cette démarche-là, etc., je pense qu'au niveau du pas, elle trouvera une réponse et, elle, et de toute façon, la collègue la réorientera après vers les éventuels autres dispositifs ou autres partenaires.
0: Nous accueillons également Marie-Christine Lesserre, présidente de l'association Mouvelle. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter l'association L'objectif de Mouvelle, c'est
4: d'apporter un soutien moral euh, et matériel aux personnes victimes de violences, euh, mais effectivement majoritairement des femmes, et de travailler sur euh, le retour à l'autonomie, euh, la confiance en soi, et sur le développement de la solidarité entre toutes les femmes victimes.
2: Dans le cas de, de Marie, à quel moment intervenez-vous dans son parcours
4: on peut intervenir assez vite parce qu'en fait on va intervenir euh, en termes de reconstruction, on va commencer à, à poser des jalons euh, même dès que la femme va faire le premier pas. Enfin, Quand elle va euh, venir prendre un contact euh, par exemple à travers euh, le pas et que elle va venir euh, participer à l'atelier qu'on propose euh, en partenariat euh, tous les mardis après-midi de 14 à 17h, on est déjà sur un espace de reconstruction parce que dans cet atelier, elles vont travailler sur la concentration, on va retravailler sur la confiance en soi et donc on est déjà sur un espace de, de reconstruction.
0: Pour vous, c'est quoi se reconstruire Se reconstruire,
4: c'est déjà euh, retrouver euh, une bonne image de soi la reconstruction ça touche à tous les domaines donc, aussi bien sur le côté professionnel que le côté loisir donc c'est de s'autoriser des loisirs aussi quand on, on a retrouvé suffisamment d'autonomie on est capable d'apprendre à se faire plaisir et ça elles l'ont beaucoup oublié donc vous vous pensez qu'il existe des étapes dans, le, dans ce processus oui il y a des étapes on va être sur euh, retrouver un logement donc euh, une autonomie pouvoir partir souvent elles sont en rupture euh, avec l'emploi ou alors elles se sont déplacées géographiquement, ou elles n'ont pas exercé le métier depuis longtemps. Et la reconstruction, c'est des remises à niveau, au niveau scolaire et professionnel, euh, pour pouvoir ensuite postuler, donc c'est la recherche d'emploi, réapprendre à faire des CV, c'est... voilà. Donc là, elles vont être guidées, puisqu'il existe des structures qui vont les permettre de réapprendre à faire tout ça. Et nous, on va intervenir justement pour plutôt leur redonner la confiance ou les guider sur des, des petits détails à, annexes en fait euh, euh, du quotidien, puis leur permettre euh, justement de travailler sur cette confiance. Donc on va les valoriser, on va travailler sur euh, l'autonomie ou alors on va les accompagner pour que qu'elles aient moins d'angoisse qu'elles aient moins peur et de leur montrer qu'elles sont capables de le faire toutes seules. Donc nous, en tant que bénévoles, on a cet espace-temps qu'on peut se permettre aussi pour les accompagner. Comment intervenez-vous dans leur reconstruction bah, Déjà, on va commencer par l'activité couture, que ce soit couture, collage, euh, tout ce qui est autour du, du fil. En fait, <coughs> les, les travaux d'aiguille ont cette particularité que c'est que ça demande de la concentration. On va travailler la posture. Ensuite on va travailler sur, sur euh, du manuel Donc ça veut dire qu'elles vont faire elles-mêmes Et donc là on va retravailler la confiance en soi Du coup elles regagnent de la confiance et elle voit elles voient qu'elles sont capables de faire Après ça va passer par la parole Parce qu'au sein de l'atelier elles vont avec d'autres femmes Chaque cas est différent mais avec un vécu quand même autour des violences donc, le fait d'être ensemble, de parler, elles vont voir qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles peuvent s'exprimer. On est dans la bienveillance. On les écoute, il n'y a pas de jugement. Et donc, elles peuvent se soulager, se libérer aussi d'un certain poids. Sur l'accompagnement, on n'a pas de n'a pas de limitant. Moi, je gère la liste de diffusion de toutes les femmes accompagnées. Il euh, y en a qui sont autant depuis euh, très longtemps. Il y en a qui sont euh, des anciennes, qui du coup sont revenues ou reviennent des fois. Donc même si euh, on n'est plus dans l'accompagnement pur et dur euh, de l'urgence, on est toujours dans l'accompagnement et, et ça peut durer longtemps. quoi.
2: Au niveau de la réinsertion professionnelle, est-ce qu'il y a des façons de faire ou des organismes euh, avec lesquels vous travaillez
4: Nous, on a un réseau et donc on met tout ce réseau à la disposition en fait aussi des femmes.
0: Mais est-ce qu'il y a en, encore d'autres domaines où vous voulez les accompagner les aider euh, au-delà de, du professionnel on va, on va quand même essayer
4: de les guider sur tout ce qui est culturel aussi et loisirs. On va leur proposer des lectures aussi. On a une, mis en place au niveau, au niveau du Pas une petite bibliothèque et à la caverne aussi. Donc on a deux espaces où elles peuvent prendre des livres. On va nous-mêmes trouver un bouquin, on va trouver ça sympa, on va leur en parler, on va les inciter à, à relire. Donc on va travailler sur tout ça aussi. Et tout ça, ça fait partie de la reconstruction et de la réinsertion,
1: hein. Cet épisode portait sur la reconstruction en lien avec les violences intrafamiliales. Vous pourrez en trouver 5 autres déclinant le sujet sur des thématiques différentes avec des professionnels pour répondre à vos questions. Pour encore plus d'informations, nous vous invitons également à vous rendre sur le site elleestlibre.infocommelagnon.fr N'oubliez pas que le 3919 est un numéro d'écoute et d'orientation, anonyme et gratuit, disponible pour tout témoin ou toute personne victime de violence 7 jours sur 7.
0: C'était un épisode de la série de podcasts. Elle est libre » réalisée par les étudiants en communication de l'IUT de l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.